0: Romanos, capítulo 6, versículo 22. Dice la palabra del Señor. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Oremos. Oremos. Oh, Señor y Padre, anhelamos el día en el que, reunidos con los millares y millares de santos redimidos, exaltemos tu nombre una vez y para siempre en el reino de los cielos. Concédenos la gracia de perseverar hasta el fin. Danos de tu espíritu para que nuestros corazones estén ligados a ti, por la eternidad. Señor, suplicamos que así como estuviste con nosotros esta mañana, también nos asistas en esta tarde. ¿Quién es suficiente para estas cosas? Ninguno de nosotros, pero por tu bendición tu palabra será fructífera en nuestros corazones. Ven en medio nuestro, te lo imploramos, en el nombre bendito de Cristo. Amén. Hemos estado considerando algunas preguntas que nos llevan a examinar nuestra fe. Es importante que nosotros examinemos nuestra fe porque esto nos ayuda a tener un fundamento sólido sobre el cual sostenernos en todo tiempo. Es importante para nosotros asegurarnos que nuestra fe no es algo solo de nuestra imaginación, sino que tiene fundamento en la palabra del Señor. Y a la hora de considerar diferentes aspectos que deberíamos tomar en cuenta, uno de ellos es si estamos en un camino de santificación. Hemos visto si nos ocupamos de nuestra alma, hemos considerado si hemos recibido el perdón de nuestros pecados, nos hemos preguntado si ha ocurrido en nosotros la conversión, lo veíamos el domingo anterior, la fe y el arrepentimiento, o el arrepentimiento y la fe como frutos de aquella conversión y de esa obra de Dios en el corazón, y ahora estaremos considerando si nosotros estamos en un camino de santificación Hebreos 12 14 dice que sin santidad nadie verá al Señor la santidad es el fruto infaltable de la fe para salvación es la prueba verdadera de haber nacido de nuevo así como alguien cuando nace, cuando un bebé nace y hay algunas señales que nos muestran que está vivo, de igual manera, cuando alguien nace de nuevo, espiritualmente hablando, aquella persona dará frutos. Y esos frutos se pueden resumir en una palabra, santificación. La santificación es entonces el camino por el que empieza a caminar, a ir el creyente. Por supuesto no estamos hablando de una santidad perfecta, ya que estamos todavía en este mundo y en esta carne. Y mientras estemos en esta vida, trataremos con nuestro pecado, con nuestro corazón débil, trataremos con un mundo que nos hostiga y con un enemigo, el diablo, que nos persigue todo el tiempo para buscar nuestra caída. Sin embargo, la Escritura nos permite a nosotros ver y afirmar con total certeza que la santidad o el camino de santificación es aquel por el que transita todo creyente. Todo creyente. Así que la pregunta que debemos responder nosotros hoy es, ¿estamos caminando en santificación? ¿Estoy caminando en santificación? Pero antes de responder a esta pregunta, debemos detenernos a considerar lo que es la santificación. ¿Qué es la santificación? Y podemos definir la santificación como aquella obra de gracia que lleva a cabo el Espíritu Santo, según la cual el corazón se vuelve santo y es modelado conforme a la semejanza de Dios. Una persona santificada no sólo lleva el nombre de Dios, sino también su imagen. El creyente no solo lleva el nombre de cristiano, sino que la imagen de Cristo va siendo moldeada en él. Está siendo, dice el apóstol, transformado de gloria en gloria. Esta mañana... Escuchábamos y leíamos Romanos 8, 29, donde nos dice que el propósito para el cual hemos sido salvados es para ser conformados a la imagen de Cristo. La imagen del Santo, la imagen de Dios. Pero esta es una obra del Espíritu Santo. No es una obra que el hombre pueda hacer por su propia fuerza. No es una obra que el hombre pueda llevar a cabo por su propio esfuerzo o por sus méritos. Es Dios quien tiene que obrar en él. Así que vamos a considerar algunas características de la santificación. Y en primer lugar tendremos que partir diciendo que la santificación es una obra sobrenatural. Es una obra sobrenatural. ¿Y por qué es sobrenatural? Porque es Dios quien la lleva a cabo. Es Dios quien santifica el corazón. Ninguno de nosotros puede santificarse a sí mismo. Nadie puede cambiarse a sí mismo. ¿Podrá el etíope mudar su piel? ¿Podrá... El muerto hacer una obra en sí mismo, imposible. Es Dios quien tiene que llevar a cabo la obra en el corazón. Por naturaleza estamos contaminados. Y si intentamos hacer una obra, nuestra contaminación manchará la obra que estamos tratando de hacer. Por eso es imposible para el hombre llevar a cabo una obra de santificación en sí mismo. Porque por mucho que se esfuerce, siempre estará contaminado por su propio pecado. Aún las mejores obras del hombre están manchadas por la maldad de su corazón. Por eso es una obra que empieza en Dios. Es Dios quien la infunde. Es Dios quien cambia la naturaleza. Es Dios quien transforma el alma. Dice el Señor en Levítico 21.8, Santo soy yo que os santifico. Él está declarando que es santo, pero dice algo más, que es Él quien santifica a su pueblo. Así que todo aquel que quiera y espera ser santificado, tiene que ir al Señor, clamar a Él y depender de su obra para aquel trabajo y propósito por el cual anhela y clama a Dios la santificación es plantada por el Espíritu Santo por eso Pedro la llama la santificación del Espíritu así que en primer lugar nosotros tenemos aquí que hay una característica de la santificación no es hecha por el hombre todo intento humano de santificación es fallido Todo intento humano de santificación será solamente externo. Es cierto que las personas pueden hacer modificaciones en su vida externa. Es cierto que alguien puede moralmente hacer ciertos cambios. Es cierto que las personas se pueden proponer ciertas cosas que consiguen. La gente se propone cambiar su vocabulario. Y dicen, yo ya no quiero decir malas palabras, yo ya no quiero hablar de una forma indebida, ya no quiero ser grosero en mi hablar. Y se proponen no decir malas palabras y lo consiguen. Pero tal cosa no es santificación. Otro se propone dejar cierto vicio o adicción. Así que encontramos gente que deja la adicción al alcohol o a las drogas o al cigarrillo, y hacen cambios externos, pero nada tiene que ver con el corazón. Mientras no haya una transformación en el corazón que solo Dios puede hacer, ninguna de esas obras externas podrá ser considerada como santificación de parte de Dios. En segundo lugar, la santificación es interna. Y ya lo decíamos ahora reside principalmente en el corazón. Recordemos que la Escritura continuamente llama al hombre interior el corazón. Y tal vez uno de los pasajes más conocidos es Proverbios 4.23, de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. O de él brotan los manantiales de la vida, dice la versión de las Américas. De él mana la vida. ¿Y qué es lo que está diciendo allí? ¿Qué es lo que debemos guardar? Definitivamente no nos está hablando físicamente del órgano llamado corazón. Se está hablando del hombre interior, de lo que somos en nuestra esencia. Y es allí donde debe ocurrir la santificación. Cuando Pedro escribe acerca de las mujeres y de sus atavíos, él dice que el atavío sea interno el del corazón. ¿Y qué está recomendando Pedro allí? No está condenando que las mujeres se arreglen y se adornen externamente pero que tal adorno o arreglo sin tratar el corazón será vano, porque lo que debe ser tratado es el hombre interior. Así que la santificación no es una obra externa, sino interna. Está arraigada en lo profundo del alma. En lo secreto, dice el salmista, me has hecho comprender sabiduría. Y cantábamos ahora el himno número 8, que tiene como base el Salmo 19, y en este Salmo 19 dice el versículo 14, sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Es el corazón entonces el que debe ser transformado. En tercer lugar o una tercera característica de la santificación es que se extiende a la vida completa del hombre. La santificación se extiende a todo el ser. Y Pablo escribe a los tesalonicenses y les dice el Dios de paz O santifique por completo. No es una santificación parcial. No es una santificación que tiene que ver solo con cierta parte o aspecto del hombre. Sino que lo abarca todo. De la misma manera que la corrupción alcanzó todas las facultades del hombre, de esa misma forma la santificación tendrá que transformar todas las facultades del hombre. El Señor describe a través de Isaías al pueblo como toda cabeza enferma y todo corazón desfallecido. De la planta del pie a la cabeza no hay en él nada sano. Todo el ser del hombre ha sido alcanzado por el pecado. Por eso la doctrina se llama la corrupción total o la depravación total. No porque seamos lo depravados que pudiéramos llegar a ser, Sino porque lo ha alcanzado todo. El intelecto, las emociones, la voluntad. Todo ha sido manchado por el pecado. Todo necesita ser renovado por la gracia del Espíritu. Así que la santificación... De la cual nos habla la Escritura y la que debemos buscar nosotros es aquella que lo abarcará todo. La santificación tiene que alcanzar el alma entera. Después de la caída hubo ignorancia. Pero en la santificación somos alumbrados. Nuestros ojos y nuestro entendimiento es alumbrado. El que un día estaba entenebrecido, que no podía ver y comprender las realidades espirituales, de repente ve la luz de Cristo y ahora entiende las cosas en su orden correcto. Por cierto, hermanos, esto nos tendrá que ayudar a, a entender por qué tantas personas, viendo no ven. Y nosotros decimos, pero ¿qué le pasa a esta persona? ¿Por qué no comprende lo que está ocurriendo? ¿Por qué no entiende lo que está pasando? ¿Por qué su mente se ve tan confusa? ¿Sus palabras son confusas? Las ideologías por las cuales corre y pelea son una confusión. ¿Por qué esto? La Escritura nos da la respuesta. Porque el pecado lo ha entenebrecido todo. Y hay tinieblas. Y el que está en tinieblas... No puede ver y solamente está chocando con una cosa, chocando con la otra y no sabe a dónde va. Cuando el Espíritu de Dios viene y transforma el alma del hombre, entonces su entendimiento es alumbrado. Pablo dice que mientras el pecado reina hay un velo. Pero cuando viene la obra del Espíritu, ese velo es quitado y entonces aquel puede ver la faz de Cristo. Por la fe. Puede comprender su estado, su situación delante de Dios, su condición caída. Puede ver la justicia y la santidad de Dios y puede ver a Cristo como el único que lo puede redimir. El hombre sin Cristo no puede ver estas cosas. Por eso, hermanos, nosotros debemos clamar al Señor para que Él haga esa obra en el corazón de aquellos que aún no han creído. Pero no solamente el entendimiento se ha visto entenebrecido por el pecado. Después de la caída, la voluntad se pervirtió. No solamente en ella hay impotencia para el bien. Hay rebeldía y obstinación. Si hay algo que caracteriza al hombre natural, y la Biblia llama al hombre natural, el hombre sin Cristo. Si hay algo que caracteriza al hombre natural, es tener una voluntad obstinada y rebelde. Yo quiero ir por aquí. Y por aquí iré y no me importa lo que Dios diga, ni me importa lo que me pueda esto ocasionar. Aquí voy porque yo lo quiero hacer. Soy dueño de mi vida y hago con mi vida lo que yo quiero. ¿Por casualidad ha oído usted eso? Eso es lo que nos dicen todo el tiempo, ¿verdad? Eso es lo que oímos decir todo el tiempo. Pero la Escritura nos dice que cuando el Señor viene, entonces aquella voluntad esclava al pecado, rebelde y obstinada. Por eso el Señor muchas veces dice del pueblo de Israel, pueblo duro de serviz. Duro, duro de serviz, duro de cabeza. No doblega su corazón delante de Dios, se queda allí y dice, yo no agacho mi cabeza delante de nadie, obstinado en sus propios pensamientos. Cuando el Espíritu de Dios viene y obra, entonces la voluntad es tomada por el Espíritu de Dios y es hecha dócil. Dócil a qué? a la voluntad de Dios ahora aquella persona tiene como fin principal hacer la voluntad de Dios una de las primeras cosas que ocurre en el nuevo creyente es que él quiere hacer la voluntad de Dios y muchas veces esa persona dice yo no sé lo que Dios quiere pero yo quiero hacer lo que Dios dice No conozco mucho, casi no sé nada, pero de algo estoy seguro, quiero hacer lo que Dios dice. Eso solamente viene cuando el Espíritu de Dios obra. Abarca todo el hombre. Después de la caída, los sentimientos o las emociones fueron puestas en los objetos equivocados. Es así que nosotros llegamos entonces a valorar Lo que no tiene tanto valor, le damos el valor supremo. Y lo que debería tener el valor más alto en nuestra vida, lo ponemos en un lugar bajo casi sin otorgarle ningún valor. Esos son los valores de nuestro mundo hoy. ¿Cuánto vale el alma del hombre? Muy poco. No nos enseñan, ¿verdad? A valorar el alma. No nos enseñan a velar por nuestra eternidad. No nos enseñan a cultivar nuestra mente o nuestro corazón para Cristo como lo más importante de la vida. No. Todo promueve una vida de valores trocados. De valores puestos en el lugar equivocado. Es así como el hombre llega a amar el mal... Y aborrecer el bien. Amar el pecado. Y a desear la injusticia. A desear la vida de impiedad. Cuando el Espíritu de Dios viene. Entonces el orden es restablecido. Dios toma el lugar que debe tener en el corazón del hombre. Y eso se manifiesta primero en el deseo de amar a Dios, en el dolor y aborrecimiento por el pecado y en el gozo hallado en Dios, en sus promesas, en el cielo, en la eternidad. La santificación entonces, aquella obra de gracia del Espíritu, Vuelve a llevar todo al orden que debe tener. Cuando al Señor le preguntaron cuál es el mandamiento más importante, que dijo él: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso lo resume todo, dijo el Señor. El amor entonces o las emociones se centran donde deben estar. Dios primero. La gloria de Dios, la voluntad de Dios, el bien del prójimo, aborrecimiento al pecado, amor a la verdad, amor a la justicia, amor por la santidad y la pureza y aborrecimiento del mal. Así entonces la santificación se extiende por toda el alma. En cuarto lugar podemos ver otra característica y es que la santificación es progresiva es progresiva esto significa que el creyente no es hecho perfecto en un instante a diferencia de la justificación que en el momento que la persona cree es declarada justa una vez y para siempre la santificación es progresiva vamos creciendo en vamos avanzando la imagen de Cristo va siendo formada Va en aumento. Se le compara con una semilla que crece. Primero se planta la semilla, brota la hierba, va creciendo la espiga y luego el grano maduro. Los que están siendo santificados van creciendo en la santificación. Hay un crecimiento hasta que finalmente se verá la obra completa. Ya sea porque el creyente parte para estar con Cristo o porque el Señor vuelve por segunda vez. Y dice que todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Todos seremos transformados en gloria. Aquella obra de santificación quedará completa o el día que nosotros somos llamados a la presencia del Señor o el día que Cristo regrese por segunda vez. Mientras tanto, la santificación será un proceso que va progresando en nuestra vida. Estamos progresando. Vamos en crecimiento y va aumentando. Esto tiene que ir ocurriendo así porque Dios ha establecido que sea de esa manera. Miremos un momento lo que dice Colosenses capítulo 1. Pablo, escribiendo, versículo 3, dice, Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el Evangelio que ha llegado hasta vosotros. Así como en todo el mundo, está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en vosotros desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad. Tal como lo aprendisteis de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia y paciencia, con gozo dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Pablo menciona aquí por lo menos dos veces ellos estaban creciendo él menciona la necesidad de crecer de crecer en que aquí dice que ellos estaban creciendo en la esperanza y creciendo en el conocimiento esto es algo que ocurre y que tendrá que estar ocurriendo siempre en la vida del creyente así que la santificación no se queda estancada no se queda allí no es algo pasajero no es la santificación no es una intención de cambio que empieza muy entusiasmada pero luego se detiene ¿Cuántas cosas empezamos con mucho entusiasmo verdad especialmente a principio de año nos hacemos ciertas resoluciones y decimos este año yo voy a hacer esto voy a hacer esto Voy a aprender esto, me voy a, a disponer para hacer aquello. Y empezamos bien, emocionados, y luego pasa el tiempo y nos vamos debilitando y esa emoción va convirtiéndose en monotonía hasta que decimos me di cuenta que a principio de año empecé muy emocionado y ahora ya se me olvidó que me había propuesto esto. La santificación no es tal cosa sino es un proceso que siempre está en crecimiento, en movimiento. No es igual para todos, no todos vamos creciendo de la misma manera, no para todos el crecimiento y el avance es el mismo, pero todos estamos creciendo. Todo creyente tiene que ir creciendo en la imagen de Cristo. Todo creyente. Tendrá que poder mirar hacia atrás en su vida y decir, no soy lo que debería ser, pero tampoco soy lo que era. Amén. Es cierto que yo todavía estoy lejos de ser lo que debería ser. Ah, pero una cosa sí puedo decir, que hoy no soy lo que fui. Eso significa crecimiento. Eso significa que la santificación se está llevando a cabo en el corazón. Es un proceso que va progresando, va teniendo avance y progreso. Y una última característica: la santificación es permanente. Dice Primera de Juan 3:9 la simiente de Dios permanece en él. El que está verdaderamente santificado no puede caer de tal estado. Ciertamente, en muchas ocasiones, la santidad de la vida del creyente puede ser herida y herida gravemente a causa del pecado. Esta mañana se mencionaba a dos hombres de la Escritura, David y Pedro. Dos hombres que en un momento se ven en debilidad y caen. triste, amargo, duro para ellos pero fueron restaurados por el Señor no fueron dejados en ese estado no murieron en esa situación y esto de ninguna manera puede ser para nosotros un incentivo al pecado o al descuido pero algo es cierto y es que nosotros todavía pecamos Y usted lee Romanos 7, y ve a Pablo diciendo, lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Y en esa guerra estoy todo el tiempo, al punto que él llega a decir, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Soy un miserable, porque yo no quiero vivir así y termino cayendo. Ah, pero yo quiero vivir de esta manera para el Señor, yo quiero ser ese hombre que vive perfectamente en la ley de Dios, que camina siempre conforme a la voluntad de Dios, que todo lo que hace, lo hace con un corazón limpio para dar gloria a Dios. Yo nunca quiero ofender a mi prójimo, jamás quiero faltar a Cristo, pero me hallo con un enemigo que está dentro de mí, que me hace la vida miserable. Y termino haciendo lo que no quiero hacer. Sin embargo, el creyente siempre será levantado por la gracia de Cristo. Y siempre volverá al camino de la santificación. Por eso el Señor le dijo a Pedro, y cuando seas restaurado, consuela o apacienta a tus hermanos. El Señor le dijo que iba a caer y le dijo que iba a ser restaurado. Otra vez, esto no nos da a nosotros, ni nos puede dar a nosotros un incentivo para probar cómo es caer y ser restaurado. No, que nos libre el Señor de tal espíritu. Pero sí es cierto que mientras estemos de este lado de la eternidad, eso es real en nuestra vida. Eso es real en la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Pecadores redimidos por la gracia de Cristo que están en un proceso de santificación. Por eso no nos debe extrañar encontrar cosas que no quisiéramos encontrar, pero que son realidad entre nosotros. No quisiéramos faltarnos, no quisiéramos ofendernos, no quisiéramos herirnos, pero esa es la realidad nuestra porque estamos todavía en la debilidad de nuestra carne así que usted y yo no debemos esperar de la iglesia una perfección que no tendrá de este lado de la eternidad ni debemos cargar nuestras conciencias ni dejar que el enemigo nos tiente diciéndonos que si caímos es porque no somos creyentes no hermanos ¿Cómo podemos ver nosotros que somos creyentes que nuestra santificación está creciendo? ¿Qué pasa cuando el creyente peca? ¿Qué demuestra que ese es un creyente que vuelve a Cristo para ser restaurado por él? La marca del creyente no es que no peque, es que cuando peca viene a Cristo pidiendo misericordia y haya el perdón del Señor. Así que hemos considerado algunas características de la santificación. Es sobrenatural porque viene de Dios, es interna, se extiende a la vida del hombre, es progresiva y es permanente. Consideremos entonces algunas señales de la santificación. Y la primera señal de la santificación, porque hermanos, ya hemos considerado más o menos lo que es la santificación, pero ahora decimos, ¿y cómo yo sé que estoy en este camino de santificación? Yo no voy a decir todo lo que se pudiera decir, pero por lo menos algunas señales que nos permitan a nosotros tener luz. Y lo primero es, y empezamos por algo básico, pero lo primero es... Que los que están siendo santificados son conscientes que hubo un tiempo en el que no estaban siendo santificados. Cada creyente es consciente que hubo un tiempo cuando no estaba siendo santificado. Esto, por lógico que suene, por innecesario que parezca, Hermano, necesitamos detenernos a pensar si podemos identificar en nuestra vida un antes y un después. Porque no es cierto que un creyente pueda decir, yo soy exactamente el mismo antes de Cristo y después de Cristo. No es posible que una persona pueda decir, yo soy exactamente el mismo solamente que ahora vengo a la iglesia. Sigo siendo el mismo, ahora me congrego aquí. Sigo siendo el mismo, pero ahora compré una Biblia, escucho sermones y voy a la iglesia. Pablo le escribe a Tito acerca de esto. Tito capítulo 3, versículo 3. Tito 3, 3. ¿Cómo? se describe Pablo. Dice, porque nosotros también, en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, Para que, justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. ¿Qué dice Pablo? Nosotros en otro tiempo éramos, y da una lista no exhaustiva, pero una lista de lo que caracterizaba la vida de él y de aquellos a los que él incluye en este nosotros. Dice Pablo, éramos todo esto. Pero, pero, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó. Así que aquel que está siendo santificado puede identificar. Tal vez no el día y la hora como algunas personas pueden identificar que dicen, yo fui salvo tal día, tal hora, yo estaba en tal lugar. Y y tienen todo esto claro en su mente, pero muchos de nosotros no. Pero sí podemos decir, yo sé que era esto y esto. Pero ahora he sido transformado por la gracia de Cristo. El Señor llama al creyente y él puede identificar claramente que un día vivía para sus propias pasiones y que ahora vive para Cristo que quería vivir para su propia voluntad y ser su propio Dios y ahora Cristo es su vida Dios es su Dios y la ley de Dios es la que dirige su voluntad en segundo lugar Otra señal de la santificación es la antipatía hacia el pecado. La antipatía hacia el pecado. Dice el salmista las siguientes palabras, Salmo 119, 104. De tus preceptos recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira. ¿Qué dice Él acerca del camino de la mentira? Que Él lo aborrece. Generalmente se dice que los creyentes no deberíamos odiar o aborrecer, pero hay cosas que sí deberíamos odiar y aborrecer. Y una de esas es el pecado. El creyente no puede amar el pecado. Tampoco puede hacer negociaciones de paz con el pecado. Es nuestro enemigo. El diablo es nuestro enemigo. La filosofía del mundo es nuestro enemigo. La carne, aquella condición pecaminosa caída, es nuestra enemiga. ¿Cómo vamos a amar a nuestro enemigo? No lo podemos hacer. ¿Qué dice el salmista? Todo camino de mentira lo aborrezco. El hipócrita es capaz de abandonar ciertos pecados y amarlos al mismo tiempo. Es capaz de abstenerse del pecado mientras lo sigue amando. Una persona puede detener su mano de robar mientras sigue guardando el robo en su corazón. Alguien puede detenerse de cometer adulterio mientras ama el adulterio en su corazón. Pero la persona santificada no solamente puede decir que se abstiene del pecado, sino también que lo aborrece, lo aborrece. No es su amigo, es su oponente. Por eso la Escritura nos habla a nosotros de crucificar la carne, de dar muerte al pecado, de mortificar el pecado, porque si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, dice el apóstol Pablo. Este es el lenguaje que usa la Escritura en lo que debería ser nuestra relación con el pecado. Alguien que está en camino de santificación es uno que no tiene al pecado como su amigo. No es su aliado. No es su enemigo. Otra señal de la santificación es que el creyente cumple los deberes espirituales de manera espiritual. Se hace de corazón y por amor a Dios, por amor a la verdad o al prójimo. No simplemente es el cumplimiento frío de la obligación sino que lo hace de corazón. Usted recuerda cuando el Señor estaba viendo a las personas depositar la ofrenda y hubo muchos que dieron grandes cantidades, pero hubo esa mujer que dio dos pequeñas monedas, probablemente de poco valor, pero el Señor dice que ella dio como debía ser y los otros no. ¿Y dónde estuvo la diferencia? Que ella dio con el corazón para la gloria del Señor, en verdadera obediencia a Cristo, en gratitud, con corazón alegre y así ofrendó y su ofrenda subió hasta el trono celestial. Los otros dieron grandes cantidades con un corazón lleno de motivaciones perversas. Y tal cosa no fue agradable al Señor. Cuando hablamos de alguien que está siendo santificado, no es simplemente alguien que hace lo correcto. No, es alguien que viene delante del Señor y está alegre de poder hacerlo. Se deleita en poder servir al Señor. Cuando ora no lo hace porque es la obligación. Cuando ora no lo hace simplemente porque esto es la costumbre de los cristianos. Lo hace porque entiende la bendición que es poder orar. Porque ama que Dios le ha concedido el privilegio de acercarse hasta sus atrios a través de la oración. Y se deleita en llegar delante de Dios y exponer su vida, derramar su alma delante del Señor. Sabe cuán grande está el privilegio y ama la oración. No importa cuánto le cueste orar. No importa cuán difícil sea mantener la mente centrada en la oración. Pero esta persona ama tal cosa. Es uno que ama y se deleita en el día del Señor. Tal vez este es uno, no sé si decir que es el primero, pero está entre los primeros mandamientos que revelan verdaderamente lo que hay en el corazón. Tal vez todos estemos más, más rápidos para decir yo no quiero matar, no quiero robar, yo no quiero idolatría. Pero hermanos, guardar el día del Señor requiere de fidelidad y amor por Cristo. Quien realmente se deleita en guardar el día del Señor es uno que ha sido transformado por el Espíritu de Dios. No hay otra forma, no hay otra manera. Aquella persona haya deleite. Y puede decir del día del Señor que es una delicia. Ama la ley de Dios. Se somete a la voluntad del Señor con alegría. Entendiendo que la ley no es un amo que lo hace un esclavo y que impide su felicidad. Sino que comprende que la ley de Dios es... La manifestación del carácter santo de Dios y que es una bendición para su propia vida poder vivir según lo que Dios le ha dicho que es lo realmente bueno. Aquel que está siendo santificado ama la ley del Señor, no para ganar su salvación, sino porque sabe que Dios en su infinita bondad le ha dicho cómo puede vivir y vivir bien y ser bendecido. Aquel se deleita en la ley del Señor. Así que el que está siendo santificado no solo se ocupa de ver si está cumpliendo externamente los deberes, sino que se ocupa de su corazón. Y todos creo que los que estamos aquí podemos estar de acuerdo que tratar con el corazón es más difícil que tratar con las obras. Traer el cuerpo aquí es fácil. Ahora, mantenga la mente aquí. Ahí está el reto. Levantarnos y cantar el himno es fácil. Meditar en lo que dice el himno. Y elevar nuestra alma mientras cantamos al Señor. Eso solo se da cuando el Espíritu de Dios ha obrado en el corazón. Aquel que está en un camino de santificación manifiesta tal cosa. El que está en un camino de santificación vive una vida ordenada. Voy a mencionar rápidamente las últimas dos características que tengo. Vive una vida ordenada. Primera de Pedro 1.15 dice, Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Aquel que está siendo santificado, no solamente lo está haciendo en su interior, sino que externamente se va a ver. No es cierto lo que algunas personas dicen. No me juzgue porque usted no conoce mi corazón. No. Lo que se ve es una manifestación de lo que no se ve dentro de él. Y tal vez alguien por un tiempo puede mantener una forma y puede mantener cierta apariencia, pero tarde o temprano la verdad saldrá a la luz. Por otro lado, quien está siendo santificado no irá a resistir por mucho tiempo vivir una vida en desorden. Aquel en quien Dios está obrando no durará mucho tiempo viviendo una vida desordenada. Por eso a veces, hermanos, nosotros oímos el testimonio de algunas personas que dicen, mire, yo no necesité que en la iglesia me dijeran que tenía que hacer esto o aquello. El Señor empezó a traer esa convicción y yo me di cuenta que no lo podía hacer más. Solo Solo voy a dar un ejemplo. A veces uno oye a algunas hermanas decir, cuando yo recién fui a la iglesia, yo me vestía de una manera... Pero nadie me dijo. El Señor me fue convenciendo que esa no era una forma piadosa de vestir. Y ya no pude resistir más vestirme de esa forma. Porque algunos piensan que una mujer llega ahí y el hermano la detiene y le dice, aquí tiene que vestir así, así, así. No, hermanos, el Señor va convenciendo el corazón. Para que no sea una simple transformación externa. Es algo que brota desde el corazón. Y Dios lo hace. Y la vida se va ordenando. Y aquel empieza a poner todos los asuntos de su vida. Sus sus asuntos laborales, familiares, económicos. Todo va siendo ordenado por el poder de Cristo. Porque la vida del santificado. Es una vida integral, abarcada por el poder de Dios. Y por último, el creyente santificado está resuelto a no separarse de su santidad jamás. Aquel prefiere morir que vender la verdad. El creyente santificado o aquel en quien el Espíritu de Dios ha hecho una obra, no es como la semilla que cayó entre los espinos, que cuando creció y los afanes de la vida empezaron a hostigar, se murió. No es como la semilla que cayó entre las piedras, que cuando vino el sol de la prueba, entonces decayó. No, este es uno que persevera en todo camino, en todo momento, bajo toda circunstancia. Aquel dice, Señor, susténtame. aun si esto es la puerta a la muerte, sosténme, porque yo no me quiero separar de ti aquel que está siendo santificado por el poder de Cristo, se aferra a Cristo y no se suelta, aunque lo golpeen. Y eso era lo que ofendía tanto a los perseguidores, que cuanto más hostigaban a la iglesia, más se aferraban a Cristo. Y estos hermanos decían, si me va a matar, máteme, pero yo a Cristo no lo niego. Los tres amigos de Daniel en Babilonia dijeron, no nos vamos a arrodillar ante aquella imagen. Tenemos un Dios que es poderoso para librarnos, pero si no nos libra, ni siquiera así, vamos a negar la verdad. Nos sostendremos firmes y no nos doblegaremos. Hermanos, esto no es una convicción que viene por un simple ejercicio de la mente humana sino por el poder de Cristo. Aquel que está siendo santificado camina de esta forma. Concluyo entonces, dejándole otra vez la pregunta en su mente. ¿Puede decir usted que es alguien que está en un camino de santificación? A la luz de este panorama general que hemos tenido de la santificación, ¿puede usted decir, yo estoy caminando allí?, si no es así, querido amigo, usted necesita clamar al poder de Cristo. Usted necesita pedir al Señor que Él haga una obra de transformación en su alma. Usted necesita pedir al Señor que Él venga sobre usted y que el Espíritu de Dios derrame de su gracia en su corazón. Porque esto no lo podrá hacer usted por su fuerza. Pero hermano y hermana, nuestra necesidad más grande es... Trabajar en nuestra santificación. En nuestra santificación. El que persevere hasta el fin, éste será salvo. Sin santidad, nadie verá al Señor. No porque nuestra santidad al final del camino compre para nosotros la entrada al cielo, sino porque será el certificado original de que somos hijos de Dios. La santificación en el creyente está sellada por el poder del Espíritu Santo. Y aquel que está creciendo en santificación está manifestando que es de Cristo, que ha sido redimido por Cristo, que ha sido salvado por Cristo y que el Espíritu de Dios habita en él. Que el Señor nos ayude. Oremos a nuestro Dios. Señor y Padre nuestro, Venimos en este momento delante de ti, considerando nuestras vidas, nuestra necesidad de estar en verdadera comunión contigo, asegurando nuestros corazones por la verdad. Te rogamos que el testimonio de tu Espíritu sea dado a nuestros corazones y que podamos ver en nuestra vida que somos de Cristo. Señor, ayúdanos a perseverar en la santificación. Oramos por nuestros amigos, por los niños, por los hijos, nuestros hermanos, todos los que necesitan todavía tu gracia para salvación. Los que nos visitan también, Señor, que aún no han venido a Cristo, suplicamos que tu palabra haga la obra para la cual tú le has enviado. Señor, socórrenos para hacer tu voluntad y entregarnos a vivir para Cristo solamente. Derrama sobre nosotros tu bendito poder, te lo suplicamos en Cristo. Amén.